0: Schönen guten Abend hier im Weinarchiv der Blauen Gans. Es ist mir heute eine unglaubliche Freude, Sie alle hier zu begrüßen, weil diesen Abend habe ich herbeigesehnt.
1: Das Phänomen heißt Homeoffice. Ich sage es ganz dramatisch: Es geht um die Abkehr vom Terrorismus. Es geht um die Abkehr vom Angestellten und vom Arbeiter und vom Unternehmer. In Wirklichkeit geht es darum, dass wir lernen, eine neue Form von Unternehmerschaft und Mitunternehmerschaft zu entwickeln. Hello. Salon.
0: Wilfried Reiter ist Unternehmensberater. Er begleitet seit vielen Jahren Führungskräfte und Veränderungsprozesse in Organisationen. Aus vielen erfolgreichen Projekten entstand die Werkstatt für Transformation, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Claudia Freund leitet. Seine Überzeugung? Menschen, die sich wertgeschätzt fühlen, kooperieren von Herzen gerne. Das Kooperative im Menschen und das Lösungspotenzial von Systemen machen Wertschöpfung möglich. Mit Wilfried Reiter wollte ich im Gespräch klären, was es zur Veränderung braucht und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Wandel gelingen kann.
1: System, systemisch, systemisches Denken und sowas ist sehr en vogue. Es gibt kaum, kaum einen Manager, der aus dem Managerjob rausgeht und nicht anschließend eine systemische Beraterausbildung macht. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist. Warum? weil ich sage jetzt mal weil wir das bedürfnis haben die welt zu erklären und das funktioniert mit den Modellen und den denkmodellen der ingenieurswissenschaft recht gut und das ist ein klassisches die ingenieurswissenschaft ist ein klassisch systemisch vorgehendes und logisch vorgehende disziplin dass unser denken, dass unser denken gerade das systemische wirklich spannend macht ist für einen ingenieur nicht so einfach. Also es hat für mich auch zeitlang Zeit lang gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich bringe einfach einen Begriff, also das Systemischste, was ich erlebt habe, ist die Familienkonstellation in meiner Herkunftsfamilie. Ich wünsche sie keinem, die Herkunft und die Familie, aber sie ist sehr systemisch. Und wirklich erklärbar aus den Systemkräften, die da drin sind. Und wenn man es mal verstanden hat und den Weg gegangen ist, dann dann entsteht etwas, was extrem systemisch ist, nämlich Liebe zu dem, was um uns ist.
0: Ein System ist ja derzeit auch ein Begriff, der so fast bei einer gewissen Unsicherheit in den Mund genommen wird. Der Autor des Buchs Nel Contagio, also in der Ansteckung, Paolo Giordano, er sagt in einem Interview, er habe Angst davor zu entdecken, dass das Gerüst der Zivilisation, so wie wir sie kennen, ein Kartenhaus ist. So dieses Gefühl, dass da jetzt auch irgendwas ans Ende gekommen ist seiner Leistungsfähigkeit, seiner Stabilität, ein System, das quasi so ins Kippen geraten ist durch diesen pandemischen Vorfall. Ist, ist, ist sowas legitim zu behaupten? Meine, das ist sicher legitim zu behaupten, aber kannst du es nachvollziehen?
1: Also ich kann vor allem das, was er sagt, dass er Angst hat, gut nachvollziehen. Die Angst ist ja das Phänomen, wo wir glauben schon zu wissen, dass etwas passiert, was wir nicht haben wollen. Und, bei dem, was, und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir gerne vorhersehen wollen. Wenn ich sage wir, dann ist das die Erfahrung von mir und von unseren Kunden, von unseren Klienten, von, unseren, äh, von den Menschen, die bei uns Rat suchen und die wir teilweise auch begleiten können. Wir, wir möchten gerne etwas vorhersehen und dann passiert, wie zum Beispiel jetzt etwas, da haben wir schon drüber gesprochen, nämlich äh, dass wir etwas Vorhersehbares nicht abwenden können. Ich habe das mal angedeutet, wenn man ein wenn man Virologen fragt, was, ob das vorhersehbar gewesen ist, dann werden die meisten sagen, absolut, gar keine Frage. Da gibt es ja genügend, die gesagt haben, das wird sicher passieren. Ich war entsetzt, als ich einen TED-Beitrag von Bill Gates gesehen habe, von 2015, wo er das an die Wand gemalt hat, nahezu exakt so, wie es jetzt passiert ist, jedenfalls hat es auf mich so wirkt. Und jetzt ist es passiert. Und es war vorhersehbar, aber, und das ist der systemische Teil mir aber nicht abwendbar. Ich glaube, es war nicht abwendbar. Wir haben nicht die Mechanismen. Vielleicht entsteht da jetzt etwas, mit denen, das ab, mit denen wir das wirklich abwenden können. Und beim Abwenden sind wir, das haben wir gerade erlebt, also Abwenden gibt es unterschiedliche Strategien. Wenn man an die Festspiele denkt zum Beispiel, was da jetzt wie auch immer abgeht.
0: Werden soll. Ja, da soll ähm, mein finanzieller Schaden aufgewendet <lacht> werden. <lacht> ähm, wir wollen ja, weißt du ja, bei den Festspielen geht es ja ganz stark jetzt um die Angst, die da mitschwingt. Ne? Also es gab so auch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, das sei also ein Wahnsinn so die menschen zum risiko auszusetzen und sei unverantwortlich ja. und und ich denke wir müssen dann einen anderen zugang finden jetzt auch einen entspannteren ein drum habe ich eben diesen diesen sager mit der, mit dieser einordnung im weltgeschehen und der individuellen betroffenheit habe ja vernünftig gefunden für den Salon hier wollen wir nicht der Angst hinterherdenken, sondern uns die Frage stellen, wo sind wir jetzt da gerade, also Orientierung in unübersichtlichen Zeiten, habe ich in der Werbung geschrieben, und, und so dieser Frage nachzugehen, wie könnte es denn da auch weitergehen, ja. Es ist ja, wenn ich meine eigene Wahrnehmung davon jetzt anschaue und du sagst, es war unabwendbar, dann schon. Ja, aber der Zeitpunkt war mir unklar. Ja. Und ähm, vorbereitet war ich nicht darauf, äh, sage ich ganz offen. Und das ist auch, was ja viele so im, im Smalltalk sagen, na, hat sich keiner vorstellen können, im Februar waren man noch Skifahren und so weiter. Also dieses Überraschungsmoment, das ähm, nehme ich sehr stark war. Ähm, hat mir ein bisschen an so eine Geschichte erinnert, ähm, an diesen Chesley Sullenberger, Sully, der am ähm, 15. Januar 2009 mit seinem Airbus ähm, A320 über New York flog und in einen Schwarm Wildgänse, sehr passend jetzt für diesen Ort, äh, geflogen ist und ähm, beide Triebwerke waren äh, betroffen von diesem äh, Aufprall mit dem Wilkant -Schwarm. und er hat dann am Hudson River Notgewassert, ihr kennt alle die Geschichte, er hat irgendwie drei Minuten 28 Sekunden Zeit gehabt, um diese Entscheidung zu treffen und hat es geschafft, das Flugzeug äh, ins Wasser zu setzen und alle 155 Passagiere an Bord haben überlebt. Das war die erste Wasserlandung mit diesem airbus er hat alles missachtet, was äh, damals das, äh, im, in den manual stand, ja. Interessanterweise deswegen, weil das Manual so umfangreich war, dass sie gar nicht ans Ende kamen, wo eigentlich gestanden wäre, da gibt es irgendwo einen Knopf, den man drücken kann und dann gehen die Klappen zu und wenn man im Wasser ist, dann wird das Flugzeug nicht absaufen, was dann egal war, weil das Flugzeug sowieso auseinandergerissen war und ohnehin Wasser eingetreten wäre. Das, das, das Spannende, finde ich, ist dieser Punkt, an dem wir da jetzt sind, so ein Überraschungsmoment, für den wir eigentlich gar kein Werkzeug haben. Oder haben wir doch dieses Manual irgendwo? Und das ist nur nicht ganz klar formuliert.
1: Aus der Qualitätsforschung weiß man ja, also Manuals gibt es genug. Gibt sicher auch da Manuals. Bevor ich auf das mit dem Manual eingehe, mag ich die Geschichte noch mal kurz aufgreifen. Und für uns beide und für die Zuhörer diesen Moment der Entscheidung von, diesem, von dem von dem Captain und seinem Copiloten noch mal nehmen und auf ein Phänomen aufmerksam machen, das mit der Jetztzeit glaube ich viel zu tun hat. Die haben diese drei Minuten, 28 Sekunden, haben die Zeit gehabt zum Entscheiden. Nehmen wir an, in der ersten Sekunde hätten sie die richtige Entscheidung getroffen. Spannend wäre, ob sie nicht in den nächsten drei Minuten überlegt hätten, wie sie die richtige Entscheidung sozusagen wieder über den Haufen werfen. Ich, das, ich glaube, dass dieser Gedanke nicht so, so weit äh, hergeholt ist, denn das passiert ja ständig, ständig, dass wir eigentlich auch anzweifeln, was wir tun. Zum Beispiel anzweifeln, ob das ob ein manual Manuel danach wirklich funktioniert. Wenn ich das in ein soziales Geschehen hineinhebe und in einem Unternehmen hätte das wahrscheinlich bedeutet, dass jetzt alle Abteilungen und über die Hierarchien hinweg das diskutiert werden muss und dann kommt hinterher etwas raus, was wir in Transformationsprozessen erleben, das dann oft hinderlicher ist als der erste Gedanke. Dass das jetzt drei Minuten, 28 gedauert hat, bis die sich dann wirklich dazu durchgenommen hat, könnte sein, dass das der einzige Grund war, warum es überhaupt geklappt hat, weil danach konnten sie nur noch reagieren. Aus der Expertenforschung weiß man wenn, man, wenn man, die, also wir haben das, sind noch an der Uni gearbeitet habe, wir haben mit Exper, äh, Experten befragt nach unterschiedlichen äh, Expertisen, wie sie da drauf kommen, wieso machen sie das so? Dann haben die gesagt, das, weil das so ist, ist richtig, aber sie wissen nicht mehr warum. Die haben sich in der Regel zwischen drei und zehn Jahren mit einem, mit einem Gegenstand auseinandergesetzt und haben ein Wissen aufgebaut, das, sie, das nicht dem klassischen Wissen entspricht. Nämlich, das ist ein implizites Wissen, das ist ein Handlungswissen, das ist ein Wissen, das wahrscheinlich sogar mehr emotional gesteuert ist. Warum, ich, warum bringe ich das jetzt mit, mit, zu, dem, zu dem Punkt mit dem Manual? Und was hat das mit Salzburg zu tun? Also ich ich habe eine Sehnsucht, dass Salzburg der Welt zeigt, dass man mit dem Phänomen umgehen kann. Weil wir alle eine Sehnsucht haben, dass wir gegen das, was wir sehen, das Unvorhersehbare doch noch angehen können. Und das können wir. Also Da bin ich der festen Überzeugung. Das können wir, wenn wir miteinander achtsam umgehen. Also ich heute in Salzburg ausgestiegen bin, habe ich mir diese Atem, also diese, diesen, diesen Atemschutz umgelegt. Dann haben wir uns gesehen und im nächsten Moment dachte ich mir, nehme ihn jetzt runter, lasse ich ihn jetzt dran so, und Jetzt bin ich plötzlich in einem Zwiespalt drin und dann habe ich mir entschieden, ich mache das jetzt, wie das für mich in dem Moment stimmig ist. Ich wollte das, um mich, diesen Atemschutz da haben, um einen Ausdruck zu geben dafür, dass ich ein Schutzbedürfnis habe. Nicht, weil ich jemand anderen schütze. Wir haben sogar noch debattiert darüber, ob das jetzt andere schützt oder mich auch selber schützt. Ich habe ein Schutzbedürfnis. Aber dieses Schutzbedürfnis kann doch nicht bedeuten, dass mein Leben beendet ist an dem wunderbaren an der Grenze unseres wunderbaren kleinen Reiches, wo wir leben und arbeiten, sondern da hört, da hört dann das Leben auf. Die Manuals, wenn wir die Manuals nicht im Herzen tragen, wirken sie nicht. Das, das meine ich. Und wenn wir die Manuals irgendwo finden, dann ist es da drinnen. Und wenn wir lernen, damit umzugehen, dass jeder, jeder, dass du in deinem Herzen und nicht in meinem Herzen so ein Manual drin hast, wo es um Sehnsüchte geht, wo es um Wünsche geht, wo, es, wo Liebe eine Rolle spielt, wo, wo Ausgleich eine Rolle spielt, wo Miteinander schaffen eine Rolle spielt, wo Beteiligung eine Rolle spielt, dann, glaube ich, kommen wir in einem Zustand näher, so wie wir eigentlich gemeint sind als Menschen. Und ich kann nur sagen, so schrecklich und jetzt die Berichte, die ich jetzt wieder vor kurzem mitbekommen habe über Brasilien zum Beispiel, Also heute haben sie in Brasilien den Peak der, der Infektionszahlen gerade erreicht, so schrecklich das ist, ich verbinde mit dem Phänomen die Hoffnung, dass wir lernen, achtsam miteinander umzugehen. So viel, dass es ein bisschen in die Richtung von einer Frage gegangen ist. Die Manuals sind Manuals täuschen uns etwas vor, was wir so nicht haben können, nämlich eine vorgegebene Sicherheit. Das täuschen sie uns vor, obwohl innen drin, wenn man die Manuals reinschauen würden, wir feststellen würden, da steckt da steckt eine Menge, eine Menge Sinn drin. Aber wie verknüpft man das miteinander? Äh, nebenbei gesagt das ist das eine von den Hauptaufgaben bei Transformationen in Unternehmen oder auch für Personen, das zu verknüpfen.
0: Ich glaube, wir nehmen diese Überraschung ja irgendwo auch als Zumutung war, weil wir ja geglaubt haben, dass im Grunde es sowas gibt wie Sicherheit. Das Leben ist ja in sehr sterilen Bahnen gelenkt, zumindest in der westlichen Welt, und hat diese Anschauung irgendwo. Und dann kommt so ein überraschender Moment, der zur der so Veränderungspotenzial hat. Und viele sagen, das passt auch ganz gut, weil jetzt der nächste Vogel, den ich da jetzt bringe, das ist ein schwarzer Schwan, ja, der Black Swan von der Nassim äh, Nikolaus Taleb, dieses Buch, das sehr ähm, beeinflussend war. Ähm, und er sagt, also es gibt drei Attribute, die so ein schwarzer Schwan hat, nämlich er ist unvorhersehbar, er hat eine Konsequenz und er hat eine retrospektive Erklärbarkeit. Das heißt, im Nachhinein sagt man weh ganz klar. Ähm, jetzt sagst du, und auch der Autor selbst, so unvorhersehbar war das nicht, ja. Aber können wir nicht von seinem Denken doch auch lernen, ja, dass man, dass man sagt, wir müssen es aushalten, dass Dinge nicht ganz eindeutig sind. Also diese Ambiguitätstoleranz, die er uns da vorschlägt, die uns robuster macht und resistenter gegenüber den schwarzen Schwänen. Weil sie werden wiederkommen und es wird nicht der letzte schwarze Schwan sein, den wir erlebt haben. Wenn es auch keiner war jetzt sozusagen. Bitte nochmal die Frage jetzt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, also auch wenn das jetzt kein schwarzer Schwan per Definition ist, ja, dann steckt trotzdem für mich in, diesem, in, in dieser Behauptung, eine Wahrheit drinnen, dass wir im Grunde uns besser vorbereiten müssen auf Ereignisse, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommen, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sind, ja nicht abnimmt, sondern zunimmt aufgrund der Komplexität unserer Welt.
1: Ich möchte, ich möchte so, so damit umgehen. Das schwarze schwan und die Erklärung, dieser drei Elemente, die du jetzt gerade auch reingebracht hast, haben ja eine Ähnlichkeit mit dem, wie wir gerne oder wie wir vernünftigerweise auch unser, unser Leben betrachten, nämlich äh, verstehen, tun wir immer erst rückblickend, leben müssen wir es aber vorwärts. Das ist eine von den ganz wichtigen Erkenntnissen, die keinen weiterbringt.
0: Von Kierkegaard. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber die bringt uns ja nicht weiter. Ne? Ist, die, die, die hat so etwas Milderndes: äh, das Leid. Dass, dass das Leben unvorhersehbar ist. Vielleicht unvorhersehbar ist. Wenn wir, ich glaube, das gelingt auch das eine oder andere Mal in Gruppen und Unternehmen, wenn wir auf unser Herz hören, was für mich so viel bedeutet, wenn wir wieder ernst nehmen, dass jeder mitmachen will und eine Gelegenheit sucht, was Gutes beizutragen, das ist auch eine Form von auf das Herz hören dann können wir nach vorne gestalten. F nach vorne gestalten, rückblickend verstehen und aus dem rückblickend Verstehen heraus mit milde sagen, aha, dort könnten wir anders miteinander umgehen. Als, ich habe einen deutschen Bass. Ne? Als, als Deutscher ist das, das was, in, was in Deutschland passiert, von der politischen Bewegung her für mich, Ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. So, Das ist nicht aus der Geschichte gelernt zu haben. Wo wir doch alle, wo man so etwas vorhersehbares haben, nämlich wir wissen, wo dieser Populismus hinführt und aber wie äh, was tun wir dagegen? Also wie wenden äh, indem wir es ab? Indem wir miteinander versuchen, ein bisschen mehr aufs Herz zu hören. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und zu verstehen, warum in dem rechtspopulistischen Bereich das so einfach ist, mit Emotionen umzugehen, weil dort ist viel Schmerz. Und das, was jetzt momentan passiert, dass also das, diese Maßnahmen gegen, sozusagen die Schutzmaßnahmen genommen werden, um wieder, wieder ja, gegen Staat oder, oder so aufzubegehren, äh, auf ist im Grunde genommen auch vorhersehbar gewesen. Also wundert, wundert uns doch nicht, oder? Rück, also rückblickend lernen, damit wir nach, nach vorne gestalten. Und das passiert, wenn wir einander zuhören. Deswegen finde ich es absolut cool, Andal, dass du das also dass du diesen Impuls gesetzt hast und, und sagst jetzt du sprichst mit Menschen äh, und, und und man spricht wirklich miteinander, man hört einander zu. Also ich hoffe, dass ich dir einigermaßen zuhöre, weil ich mit der Aufmerksamkeit eigentlich mehr bei meinen Gedanken. Ich habe es ja im Moment dann recht lässig, weil du sozusagen mir den Ball ständig zu wirst. Aber ich glaube, ich weiß, ich weiß von dir, dass, ich glaube, ich weiß von dir, wenn ich in Anführungszeichen in dein Herz hineinschaue, was ich jetzt natürlich nicht kann, aber wenn ich genau hinhöre, dann ist da diese Sehnsucht nach äh, miteinander, miteinander gestalten, das zu hören.
0: Ja, um, dieser eine Moment, der alles verändert. Und das ist eigentlich immer so diese Frage, die sich da durchzieht, wie geht es jetzt weiter. Jetzt erleben wir so einen Moment gerade, der so ein Veränderungspotenzial hat, Dies ist dieser schwarze Schwan, ja, der eh keiner ist, aber, aber jetzt einmal diese, diese Veränderungsmöglichkeit reinbringt. Du hast vorher von Sehnsüchten gesprochen, ganz viel wird da auch hineinprojiziert. Ähm, meistens ist man der Meinung, das, was man selber nicht braucht, sollte bitte weniger werden. Ähm, äh, schwieriger wird bei es eigenen, beim eigenen Verzicht. Ähm, aber da gab es ja am Anfang der Krise auch mit einem hohen Pathos verbundene Hoffnungen, dass die Welt danach eine andere ist. Und was ich mich immer frage, ist, erleben wir da so einen Epochenbruch? Der, der so schwer überwindbar ist sozusagen, ja? oder ist es ein, ein Riss, und, und das ist ja auch die Hoffnung von der Wirtschaft, der ich ja auch irgendwie angehöre, angeblich, dass das alles wieder zum, zur Normalität relativ rasch zurückfindet. Und das ist ja auch eine legitime Hoffnung. Da gibt es ja unterschiedliche Wahrheiten. Was erleben wir da gerade? Kann man das feststellen?
1: Da ist jetzt meine Bitte, dass du mich auf die Frage, die du jetzt gestellt hast, gleich dann nochmal zurückfährst, weil mein erster Ausflug geht in eine andere Richtung, nämlich systemisch betrachtet würde man bei der Frage jetzt erstmal zurückfragen, wer ist ja, schon, Weil wir tun natürlich gerne so, als gäbe es da, als wäre es mit dem Bier so einfach. Ich kann sagen, ich habe viele Menschen kennengelernt, die eine große, tiefe Hoffnung mit Veränderungen verbinden, ich sage jetzt einfach mal, in den, Himmel, in den Himmel schauen und es sind nicht überall äh, die Spuren von Flugzeugen zu sehen. Was dort, wo wir, wir leben im Süden von Wien, fast unmöglich ist, dort ist den ganzen Tag gewesen, irgendwelche Flugzeugspuren. Der okay. Flugzeug, Flughafen ist nicht weit weg. Äh, mehr Zeit zu haben für die Familie. All, das, all diese Geschichten, die sich im, im Veränderung in der Arbeitswelt jetzt aufge also aufgezeigt haben, was möglich ist, dass viel mehr geht, dass wir weniger fahren müssen, dass wir, also vieles, was ja was wie der Autor heißt, der das Buch geschrieben hat über die, über die Magiere und uh, über die Propheten, wo die, die, die Propheten sagen immer, wir müssen mehr wir müssen reduzieren, reduzieren, reduzieren. Das, der Rückzug ist die einzige Möglichkeit. Und die Magier die sagen alle, Nein, wir finden schon technische Lösungen für dies, das Problem vom, vom, vom Global Warming zum Beispiel. Also für die, für die, für die Propheten hat es eine Zeit lang Aufwind gegeben und die Hoffnung ist auch nachvollziehbar. Ist doch komplett nachvollziehbar. Wir wünschen uns doch, dass, diese, dass, der, dass das Klima wieder in Ordnung kommt. Wissen nicht, wie wir, wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Äh, fünfstellige Zahl von Wissenschaftlern trifft sich, äh, beschließt etwas, 127 Staaten oder sowas, kommen zusammen, machen ein Programm und anschließend passiert scheinbar gar nichts, was ja nicht stimmt. Also wenn man SDGs oder so etwas denkt. Das, das, das Wir spaltet sich dann ab und da habe ich das so erfrischend gefunden, unsere ersten Gespräche, als es passiert ist, in dir einen Unternehmer zu finden, der nicht bloß gesagt hat, mein Gott, jetzt bricht die Wirtschaft zusammen. Äh, klar, jetzt müssen wir einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Der Staat hat einiges abgepuffert. Wir alle gemeinsam, das heißt auch, wir alle gemeinsam sagen, wir tun jetzt etwas, dass dieses System weiter funktioniert. Das System, das wir Wirtschaft nennen. Und das wird auch weiter funktionieren. Weil Wirtschaft hat es Immer gegeben. Verlierer gibt es teilweise ja. Und da sind wir dann bei einem anderen Wir, nämlich bei dem Individuum. Die einen trifft es mehr als, als die anderen. Aber können wir da erwarten, ich meine, ist das realistisch, dass es für alle gleich gut ausgeht?
0: Wenn ihr von Transformation spricht Werkstatt für Transformation, ähm, da könnte man ja jetzt meinen, da geht es um eine bestimmte Transformation, die im Gange ist. Nämlich die Transformation in die Wissensgesellschaft, in die Komplexitätsgesellschaft, wenn man so möchte. Und dann könnte man ja der Meinung sein, dass die Situation jetzt, diese Krise, ein Beschleuniger ist in diese neue Welt dieser Wissensgesellschaft, die sich immer wieder abgezeichnet hat, aber noch nicht so klar ersichtlich war und und dass sozusagen die Werkzeuge, die in der alten Welt funktionieren haben, in der neuen immer ganz so funktionieren. Und da kommt es jetzt zu so Störungsfeldern. Ist, ist das die Auffassung jetzt, die ihr für diese Werkstatt für Transformation habt?
1: Also Werkstatt für Transformation ist entstanden aus einem Gedankenfluss, nämlich das, was die Claudia und ich über die Jahre hinweg so erlebt haben und zusammengetragen haben und dann das Gefühl hatten, wir haben so viele Werkzeuge erzert, teils selber erfunden oder von anderen genommen, mit denen wir... Verwandlungsprozesse im Unterschied zu Change-Prozesse. Meine Definition wäre, der Change-Prozess ist auch von außen aufgesetzt. Der Transformationsprozess wird von innen sehr viel stärker von innen genährt. Und bei unserer Beratung geht es immer darum, um dieses Nähern von innen. Äh, da, das, braucht, das ist wie, wie eine Werkstatt, so ist, so ist das entstanden. Jetzt habe ich was gesagt zur Transformation und zur, und zur Werkstatt. Der, der Ingenieur glaubt typischerweise, dass bei drastischen Veränderungen anschließend sich extrem viel Innovation ergibt. Da gibt es gibt's irgendeine, irgendeine Evidenz dafür, zusammengetragen. Also drastische Veränderungen bewirken, dass man sich also es gibt einen Anpassungsdruck, nicht einen Veränderungsdruck, sondern einen Anpassungsdruck. Der kann, der kann aber auch bedeuten, dass sich im Umfeld etwas verändert. Mhm. Einer von, von den systemischen Lehrern, äh, bei denen ich äh, gelernt habe, hat gesagt, Ja, du musst da schon dran denken, dass so die, man davon ausgeht, dass 70% System und 30% Individuum na, äh, so ein System schon auch eine Widerstandskraft hat. Also könnte man aber auch sagen, wenn sich im System was verändert oder wenn es so stark erschüttert wird, dass sich dann, dass sich dann die Chance für, für, für Veränderung oder gar Transformation ergibt.
0: Ist das ausreichend Erschütterung für das System? Der Covid, Covid
1: Auf keinen Fall. Also Ich weiß nicht, wie viele viel Millionen Tote hat der deutsche Faschismus gekostet? Da ist der Covid ja noch weit weg davon. Ne? Und sofern wir der Covid überhaupt sagen, also das ist ja schon sehr fragwürdig. Ich habe die Hoffnung, dass die Chance, dass wir gemeinsam etwas tun können, nämlich dass wir, so wie wir uns heute begegnet sind und eine gewisse Distanz gewahrt haben, obwohl wir ja Nähe füreinander empfinden, die ich sagen kann, sogar noch stärker empfinde, dadurch, weil eine gewisse Dan Distanz jetzt notwendig ist, wir einen anderen Lernprozess anstoßen können. Das wäre meine Hoffnung dabei. Dass, es doch, dass, doch, dass die Erschütterung doch was Deutliches verändert.
0: Weil es das Denken verändert. Oder die Kategorien des Denkens.
1: Zum Beispiel, wenn ich an die äh, an die Unterschiede, an die an scheinbar schon messbaren Unterschiede in den Denkstilen zwischen den Millennials, also denen, denen die den letzten, die seit sie auf der Welt sind, äh, mit Computern zu tun haben. Also da, äh, wo, wo man angeblich feststellen kann, dass die schon andere, andere Hirnstrukturen haben. Gehirnstrukturen haben, als ich sie zum Beispiel habe. Ja. Äh, dann glaube ich, ist das, das ist ein Zeichen dafür, dass bestimmte, bestimmte Einflüsse da eine Veränderung bringen. Aber das ist ja schon weit hergeholt, gebe ich sogar. Uh,
0: Hartmut Rosasch beschreibt ja zwei Möglichkeiten der Welt zu begegnen in seinem Buch. Das die, Eine ist das Beispiel einer Frau, die in der Früh aufsteht, ähm, beim Fenster rausblickt, es regnet, äh, der Tag ist für sie schon quasi, mal äh, hat einen schlechten Beginn, die Kinder sind lästig, der Mann hat schon wieder sein Frühstücksgeschirr stehen lassen, ähm, die Kollegen in der, äh, im Büro sind fordernd und am Ende des Tages geht sie nur zum Sport, weil man es halt machen muss, damit man das Gewicht hält. Und dann gibt es äh, das, das Gegenstück dazu, eine, eine Frau, die äh, in der Früh aufsteht und den Tag begrüßt, egal welches Wetter ist und äh, sich äh, über die Kinder freut und sie liebevoll anschaut und äh, sich über ihre Familie ähm, glücklich ist und ähm, die sozialen Kontakte und die Anerkennung der Kollegen genießt und dann zum Sport geht, weil das schön ist, dass man gemeinschaftlich sich bewegt und, und ähm, im Grunde dieselben Tagesabläufe, aber ganz andere Weltbeziehung ja, und, oder äh, Hartmut Rose spricht auch von der Weltanverwandlung, ja, dass man sowas wie eine Wahrnehmung ähm, hat und dann in sich verwandelt, das finde ich einen, so einen wunderschönen Ausdruck und ähm, kann, uns, kann uns das helfen in, in, den, in der Situation, mit der wir jetzt sind, immer wieder so in eine Resonanz zu treten mit uns selbst, mit anderen?
1: Was mir bei der Beschreibung gut, gut gefällt, ist, dass das einmal, dass das Gelingen auch so, so schön rüberkommt. Also dort, wo, wo man mit, wo sozusagen der, ich stelle mir so ein Cello vor, wo dieser Strich so ein schönes drüberstreichen ist, wo ein Wohlton der Klang entsteht. Und können wir uns alle gut vorstellen. Ne? Und, und in der Beschreibung fehlt mir noch eins, damit das nämlich nicht ein Plump, nicht plötzlich plump wirkt, das zweite Beispiel nach dem Motto positiv denken, Dale Carnegie und nach dem Motto wiederholt das positive Denken so oft wie möglich, weil das, ich glaube auch nicht, dass, er, dass der Carnegie das eigentlich so gemeint hat, aber es kommt meistens so rüber. Äh, bei der Resonanz, das Wichtigste ist aus meiner Sicht heraus, ist, dass ich mit der Bereitschaft, an, so in den Tag hineinzugehen, von dem Resonanzkörper-Tag System, eine Rückmeldung bekomme und jetzt ist wichtig, dass ich diese Rückmeldung, die eine positive ist, aufnehme und wieder zurückgebe. Also Resonanz ist keine keine äh, hinher Dynamik, sondern das ist ja eine hinher 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 und wenn ich jetzt das Mikrofon das geht jetzt nicht, oder? Ah, doch, doch. Wir haben irgendwo Boxen. Wenn ich jetzt das Mikrofon so in Boxen hingeben würde, dann würden wir sofort hören, was wirklich eine Resonanz ist, die, bei der eine positive Schwingung nach oben transportiert wird. Ich glaube ja. Ich glaube sogar, dass das das, das, Werk, das Werkzeug ist, wie wir als Individuum mit diesem ein Drittel Potenzial, das wir haben, auf die zwei Drittel System reagieren können, wenn wir im System den Resonanzkörper finden. Also das wäre sicher Also Resonanz als Suchprozess. Das wäre jetzt ein guter Titel. Ich hoffe, es gibt es nicht. Vielleicht schreibt es jemand von euch. Aber das, ja, das wird, das wird für mich gut passen. Und das ist auch, äh, das passt für mich gut, das passt für mich zu dir. Zu dem Suchprozess, den ich von dir kenne. Also die ich laufe da ja immer hinten nach, ne, über die Jahre hinweg, die wir uns jetzt schon kennen, laufe ich immer hinten nach, was hat Andal jetzt gerade erfunden, im Kontext eines Gasthauses, eines Hotels und da kommt immer wieder etwas und das würde nicht passieren, wenn noch nicht dieser Suchprozess da wäre und wenn nicht die Resonanz zu, in dem Fall zu dir selber da wäre und das dann ja, mit Mut und, und Möglichkeiten äh, ausgebaut wird, so wie dies, der Raum da herunten Also dieser Raum hier unten, der wäre ohne Resonanz nie, nie, aber nie so entstanden. Es gibt da eine gewisse Inflation im äh, Gebrauch von dem Resonanzbegriff so in den letzten fünf Jahren. Der hat einen, einen, einen großen Vorteil, der erklärt vieles von dem, was nicht erklärt, nicht so leicht zum Erklären ist. Nämlich, der erklärt, wieso beim zarten und da bitte ich wirklich beim Zuhören, sich das geistig vorzustellen, beim zarten Führen von so einem Bogen über die Seiten des Cellos, so ein, Wohl, so ein wohltuender Klang entstehen kann. Und das kann physikalisch erklärt werden, aber es ist ja viel mehr. Allein schon die Bewegung, also macht es macht mal mit. Diese, die Bewegung, wenn ich diese Bewegung in so führe, wie dann der Ton auch hinterher sein kann. Ich kann es auch ganz anders führen, der Ton hört sich dann ganz anders an. Also was ich hineingebe und was dann zurückkommt. Deswegen ist Resonanz für mich, für mich da schon so fast ein Heilmittel. Mhm.
0: Zum Abschluss persönliche, einen persönlichen Einblick. Wie erlebst du, wie erlebt ihr das jetzt auch in eurer Praxis, ähm, gerade die Situation, ähm, was, was ist jetzt gerade auch auffallend? Meine, wir haben mal telefoniert, da war wir ziemlich stillstand, dann gab es halt den ganzen Videoconferencing-Wahnsinn. Ähm, wie wie geht es jetzt in, in, eurer, im täglichen, in eurem täglichen Tun da weiter?
1: Wir, wir, unser Geschäft hat ja, also unsere Arbeit hat ja viel mit Gespräch zu tun. Und äh, was, was wirklich bei uns passiert ist, zu unserer eigenen Überraschung, sind die Beratungsprozesse, die wir über, über äh, Videoconferencing machen, in einem Ausmaß fokussiert, dass ich wirklich mir manchmal denke, warum haben wir das nicht früher schon gemacht? Ich weiß, warum wir es früher noch nicht, nicht gemacht haben. Und wir wollten es nicht und viele, viele unserer Kunden und Klienten wollten es das, wollten das nicht. Ich bin, wirklich baff erstaunt, was da, was da möglich ist. Wie viel, wie viel Beziehung, aber auch, glaube ich, wie viel Klarheit und, äh, möglich ist. Das ist mal das eine, das ist für mich immer noch eine große Überraschung. Hätten, hätte ich mir so nicht gedacht. Und das Zweite, was ich erlebe, ist, dass jedenfalls, aber das ist wahrscheinlich eine selektive Angelegenheit, dass, das hat was mit der Resonanz zu tun, dass uns die Menschen, die mit uns arbeiten, einfach eine Affinität dazu haben, zu dem, was wir gerne tun, nämlich grundsätzlich hinzuschauen und aus dem Grundsätzlichen heraus auch äh, eine Kraft und eine, und eine Frische zu holen und vor allem äh, die Angst vor den eigenen Gefühlen abzubauen. Und das, das, das ist in, 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 also in den letzten fünf, sechs Monaten für mich in einem Ausmaß jetzt sichtbar geworden, das mich selber völlig überrascht.
0: Also das ist quasi durch die Krise jetzt, hat, das hat mehr Klarheit bekommen bei dir, dass das Thema Gefühle auch im Kontext von Unternehmen eigentlich der Aufdruck ist.
1: Ich glaube, das ist eher so wie ein Side-Effekt, Dadurch, dass, diese, dass die, die, die Kommunikation eingeschränkt ist über diese Bildschirmübertragung und wir aber wissen, dass Veränderungsprozesse ohne Gefühle kaum Wirkung haben. Also wenn nicht irgendwie emotionale Prozesse auch wirklich stattfinden können und reinigend und stärkend und, und klärend wirken können, äh, haben wir vielleicht die Aufmerksamkeit noch stärker drauf gewirkt und äh, die Claudia noch mehr als ich den Finger drauf gehalten, dass man nicht, an den unangenehmen, nicht um die unangenehmen Gefühle drumherum geht, dort wo sie einfach ein Teil der Wirklichkeit sind. Da waren wir vielleicht, war vielleicht gezwungen, noch stärker drauf zu schauen. Vielleicht ist es ein, ein, also ein Nebeneffekt. Ich würde mir eher vermuten, es ist ein Nebeneffekt. Gar nicht, so sehr, dass es die, gar nicht so sehr, dass die Menschen jetzt unbedingt grundsätzlicher denken wollen, was auch der Fall sein könnte. Aber das weiß ich jetzt nicht müsste ich jetzt wirklich dann, da würde ich jetzt die Claudia nochmal fragen, was sie meint dazu. machen wir dann hinterher. Das lassen mal offen für die Zuhörer.
0: <lacht> und inwieweit ist das Arbeiten mit Gefühlen, ähm, eine Gratwanderung auch letztendlich, dass sich das Unternehmen da um zu vieles kümmert, unter Anführungszeichen. Ne? Also, ich erinnere mich an ein Buch von Reinhard Sprenger, das anständige Unternehmen, was Unternehmen tun und was sie auch irgendwie zu lassen haben. Ne? Auch Unternehmen haben ja sehr stark in den privaten Bereich hinein regiert von, von Individuen. In, inwieweit ist das auch da zulässig, ja, von Individuen von ihren Mitarbeitern? In, inwieweit ist das, ist das da zulässig sozusagen auch mit, mit so einem Modell da drauf zu gehen? Was
1: wir ja alle mitbekommen haben, ist, dass es, es gibt einen, momentan einen, ja, eine sehr deutliche Evidenz dafür, dass ein Phänomen nämlich, das Phänomen heißt Home Office oder ja, also im Moment gibt es die Abkürzung HO, ne, dafür Home Office. Um was geht es da? Ich sage es ganz dramatisch, es geht um die Abkehr von Sir taylor vom Terrorismus. Es geht um die Abkehr vom Angestellten und vom Arbeiter und vom Unternehmer und es geht, in Wirklichkeit geht es darum, dass wir lernen, eine neue Form von Unternehmerschaft und Mitunternehmerschaft zu entwickeln. Weil was ist das Problem beim Thema Homeoffice? Dem, wie, also wie viele Leute haben mir ja gesagt, na dann sind die Leiter daheim und was auch immer, dann schauen sie Fernsehen und tun sonst irgendetwas. Das ist, das hat nicht stattgefunden. Also hat vielleicht stattgefunden, aber nicht bei einem organisierten Unternehmen. Stattdessen ist etwas anders passiert, das, werden, werden, das werde jeder nachvollziehen können, sobald man zu Hause gearbeitet hat. Man hat mit der, das sind, die Menschen haben das in den Beratungsprozessen ganz oft berichtet, dass sie mit so einer Konzentration dran sind, dass sie am Nachmittag um vier eigentlich völlig fertig sind, weil sie haben schon so viel geschafft, und jetzt sind sie aber gewohnt, dass sie, und die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die arbeiten typischerweise dann auch noch um 18 Uhr und um 19 Uhr. Und dann haben sie in der Gewohnheit, wie bisher, versucht weiterzuarbeiten und waren am Abend dann völlig ausgelaugt. Haben unglaublich viel vorwärts gebracht. Das sagt uns doch was. Das sagt uns doch, dass Menschen miteinander arbeiten wollen. Und wenn wir das Vertrauen aufbringen, dass dann, dass Mitarbeiter unter den Bedingungen, die sie selber gestalten, noch wirksamer sind, dann eröffnet das Chancen. Ich fand es total spannend, dass bei, einem der, der, bei, ein, bei einer Veranstaltung ein Rechtsanwalt dann gesagt hat, aber wir müssen die rechtlichen Bedingungen dabei noch betrachten. Finde ich cool. Ja, ist so. Was, was, was ist denn, wenn jetzt jemand zu Hause stürzt? Weil er das Kabel von seinem Notebook an, an der Stelle dort hat, wo, oder wie auch immer. Also, da könnte man jetzt uns Dinge einfallen lassen und so, sagen, ja, das ist wichtig. Hat das Unternehmen da eine Verantwortung diesbezüglich auch mit so einem Unternehmen oder ist es Privatangelegenheit? Oder ist das gar eine Unterlassenschaft, weil er die Sicherheitsbedingungen nicht eingehalten hat? also Aber wir könnten auch einfach sagen, lasst uns doch unkompliziert damit umgehen. Gemeinsam was Gutes bewirken. Ja, und eigenverantwortlich.
0: Weil wir jetzt uns jetzt da langsam verabschieden, aber wie, wie wird sich denn unser Zusammenleben da in sozialer Hinsicht ändern? Wenn wir uns immer die Hand geben und wenn man uns ein bisschen ein Misstrauen immer mitschwingt? Ähm, der, der Professor Hüter, der Hirnforscher, hat natürlich immer in einem Interview, das ich gesehen habe gesagt, wenn man ständig die Maske trägt dann ähm, kann man ja die Mimik des anderen nicht ablesen und ähm, das Hirn verschaltet das dann neu und äh, entwickelt ein Desinteresse oder Gleichgültigkeit gegenüber der Mimik des anderen und somit auch gegenüber der gesamten Person. Ein ähm, Bezug jetzt auf Handschlag ein Handschlag kann ja auch etwas äh, nicht nur Begrüßung sein sondern wir geben uns die Hand drauf ne? wir haben ein Geschäft besiegelt wir sind wieder gut miteinander ähm, da, da gibt es den, den schmerzhaften ähm, Händedruck, da gibt es den Laschen man kann eine Person irgendwie einschätzen diesbezüglich ja, wie ist der Händedruck ähm, da fallen ja viele Nuancen auch im gesellschaftlichen Weg bis hin zum Umarmen und Männer, die sich da mit einigen Dezibel auf die Schulter klopfen und Bussi-Bussi und bei den Damen und so weiter. Ähm, jetzt geht uns manches vielleicht davon nicht so sehr ab, ja, je nach persönlicher ähm, Verfasstheit. Aber insgesamt ist ja diese Distanz schon etwas, was auch was mit, der, mit uns tut, oder? Als, als ähm, Menschen, die zusammenleben.
1: Also von der Werkstatt für Transformation aus sagen wir dazu, und nicht nur aus werbetechnischen Gründen. Distanz schafft Nähe. Ein Dienstleister von uns hat mich vor wenigen Tagen darauf aufmerksam gemacht, wie unsere Beziehungskonstellation, also seine und meine, zueinander ist. Weil ich, das mir schon öfters passiert ist, peinlich, aber ich gebe es zu, ich oft auf Menschen drauf zugehe und wieder, dann beinahe schon mit der Hand und im letzten Moment, aber der hat schon früher reagiert und der hat den Fuß so nach vorne gestellt und hat mir so richtig schön die, die, die Sohle gezeigt. Ich gebe es zu, weil ich eigentlich trainiert werde, für solche Sachen schneller zu reagieren. Ich habe einen halben Tag gebraucht, bis ich kapiert habe und zulassen konnte, eigentlich nur zulassen konnte, dieser, jetzt, ich, jetzt hoffe ich, der hört ist nicht irgendwann mal im Podcast und wenn, dann wird das wahrscheinlich auch bestätigen. Wir haben eine eine doch sehr deutliche Ablehnung füreinander. Ich ihm gegenüber und er mir gegenüber. Und das hat so einen schönen Ausdruck gefunden, indem man mir diesen Fuß hingekalten hat. In Asien wäre das ja ungefähr, das wäre die eine der größten Beleidigungen, die man ausdrücken kann. Na, diese Fußsohle zeigt man nicht her, weil da ist halt der Schmutz des, dessen, worauf man geht. Was möchte ich damit sagen? Jetzt im Moment wirken wir, dass er Busse-Busse nichts bedeuten muss, aber auch die Abwesenheit von einem Busse-Busse bedeuten kann. Eigentlich dieser Mensch, der ist mir sympathisch und im Moment erlebe ich es ich unangenehm oder schmerzhaft, dass das nicht so ist. Also, äh, Wenn ich dir in der Vergangenheit auf die Schulter geklopft habe, dann, äh, dann war das ein echter Ausdruck. Wenn ich es jetzt nicht tue, merke ich den Unterschied. Und damit, und das glaube ich, da greift jetzt das, was der Hütter, der Hütter untersucht, vielleicht im Moment noch zu kurz, wer untersucht natürlich in erster Linie jetzt äh, relativ, ich mal, äh, es also soll nicht Werten sein, aber es klingt natürlich so, oberflächliche Strukturen, nämlich die Verbindung, also neuronale Verbindungen aufgrund von sensorischen Reizen. Also funktionieren wir auch, aber primär funktionieren wir nach Beziehungsdynamiken. Und wenn die Beziehungsdynamik ist, dass wir über die letzten 20 Jahre hinweg das Bussi-Bussi von Küssen links-rechts auf also, Küssen auf eine Wange oder auf zwei Wangen, auf drei Wangen erhöht haben und momentan die Frage ist, ob wir nur vierte Wange mit dazu nehmen, dann muss das nichts bedeuten. Und ganz oft hat es auch nichts bedeutet, außer über diese Peinlichkeit der Begegnung drüber hinweg zu gehen. Und im Moment genieße ich jede Peinlichkeit der Begegnung, weil sie so etwas Echtes hat. Er weiß nicht, ich weiß nicht, das können wir uns anschauen, ich gehe auf jemanden zu und versuche Signal zu finden, mit dem ich, nachdem dem ich jetzt einschätzen kann, was passt jetzt für den? Und im nächsten Moment muss ich überlegen, was passt denn jetzt eigentlich für mich? Will ich das jetzt eigentlich? Oder was ich jetzt hoffe, dass ich niemanden begegne, dass ich ihm eigentlich die Fußsohle zeigen möchte. Was möchte ich damit sagen? Ist der COVID vielleicht eine eine Chance zu mehr Ehrlichkeit? Und wenn ja, müssen wir die Bereitschaft dazu haben, dass er diese Chance bekommt. Also erlaube ich mir das? Ich habe in einem, was meine ich damit? Ich habe einen der führenden Religions- und Wirtschaftsethiker die Frage gestellt, was ist die Botschaft von Covid-19? Und dann hat er gesagt, das ist ein Virus, der hat keine Botschaft.
0: Das ist keine moralische Heilanstalt.
1: Das fand, ich fand es gelungen, aber doch irgendwie zurückweisend, was er gesagt hat. Und dann, aber die Antwort war dann, war dann eben entsprechend intelligent. Er hat gesagt, es kommt schon darauf an, was wollen wir hören bei dem Ganzen. Und ich möchte schon gern hören. Oder ich jedenfalls empfehle auch empfehle auch unseren Kunden immer, was könnte eine gute Botschaft da drin sein? Was, was, könnte, was könnte, also Covid als Aufforderung zu mehr Beziehungsehrlichkeit kann man dann korrelieren mit Scheidungsrate, Geburtenzahlen, fällt mir ein, ne? könnte man, könnt man auch noch nachschauen.
0: Der Sally Salenberger, der hat dann äh, gesagt, also gefragt wurde, wie kann ein Mensch in so kurzer Zeit so eine Entscheidung treffen? Hat er gesagt, kann er nicht. Mein ganzes bisheriges Leben hat zu dieser sicheren Landung geführt. In der Hoffnung, dass es für uns alle eine sichere Landung ist, danke ich dir, Wilfried, fürs Kommen und für das Gespräch. Danke dir. Das war der Gänsehaut Salon mit dem Unternehmensberater Wilfried Reiter. In der nächsten Folge hören Sie ein ergänzendes Gespräch mit Claudia Freund, die mit ihm gemeinsam die Werkstatt für Transformation in Bad Füßlau betreibt. Ich habe mich dafür in eine Beratungssituation begeben, wie ich sie schon oft mit ihr erlebt habe und Claudia Freund die Frage gestellt. Und, wie geht es jetzt weiter? Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann bitte Abonnieren Sie ihn bei Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gänsehaut Salon.